چهل سال چهل گفتگو ابوالحسن بنی سطر سیاست مدار و اقتصاددان و نخستین رئیس جمهوری ایران در پی انقلاب پنجاب و هفت ساکن فرانسه است و در ورسای نزدیکی شهر پاریس زندگی می کند ابوالحسن بنی سطر که در آن روزها چهل و پنج سال داشت از معدود افرادی بود که چند ماه پیش از انقلاب در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفت در گفتگوی ویژه امروز با ابوالحسن بنی صدر علاوه بر مسائل چهل سال پیش از او پرسیدم آیا هرگز تصور می کرد که تظاهرات و اعتصاب در ایران طی چهار ماه به پیروزی انقلاب پنجاب و هفت منجر شود؟ من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید باید بنیست شما که از سالها پیش از انقلاب یک ناسیونالیست و اقتصاددان پرشور و انقلابی بودین از معدود افرادی بودین که در واقع در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفتین و به جمع همراهان او پیوستین ابتدا اگر موافق باشین از نفلوشاتو آغاز کنیم و از اون چند ماهی که پیش از انقلاب شما از همراهان نزدیک آقای خمینی بودین ممکنه ابتدا درباره حال و هوای اون روزها بگین بله اول بگم به اینکه من قبول کردم مصاحبه کنم با شما برای اینکه بگم تا وقتی که این آقای ترامپ هست و این سیاست ضد ایرانی رو اعمال میکنم تو هم با تحقیر و توهین به مردم ما و مردم دیگر منطقه و دنیا من با این پرستنده های متعلق به دولت امریکا مصاحبه دیگر نخواهم کرد فقط این رو اضافه کنم آقای آقای بنیستد که دولت دونالد ترامپ با رژیم ایران در واقع مخالفت میکنه و انتقاد میکنه این تحریم ها متوجه مردم ایران است در این مصاحبه آخر من خواهد بود با یک فرستنده متعلق به دولت امریکا اما راجع سوال شما آقای خمینی به این ترتیب وارد فرانسه شد من در بردین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 34 ساعت آماده بشود. حالا 34 ساعت که خونه در فرانسه میدونید که آماده نمیشود. بله. قدم پرپور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما خانواد من به خانواتم اونجا رو تخلیه کردیم برای ایشون آماده کردیم که روز بعد بیایم. ما هم رفتیم فرودگاه در فرودگاه که رفتیم دیدیم آقای قدزاده و آقای حبیبی و ارش کنم به شما و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن ایشون که وارد شد همراه بود با ایشون فرزند ایشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی و که آمدیم در بیرون آقای قزاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم ایشون به من رو کرد که آقای بنیسر کجا برمیم و بالا اتومبیل سوار شدیم و ایشون رو آقای بیریا هم رانندگی میکرد رو آمدیم به همین منزلی که گفتم این آپارتمان بعدم آقای عشقری آمد و پیشنهاد کرد که یک پاویونی متعلق به همسر او از در نفت و شاتو و ایشون 
بهتره که اونجا انتقال پیدا کنم من اگه همسایه ها اینا هم خیلی اعتراض میکردم به خاطر زیادی رفت آمد و ایشون منتقه شد به نفت و شتو در اونجا یک سازماندهی پیدا کرد مثل فعالیت ها قسمت اداری و تنظیم کارها و بگیم بخش سیاسی رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد البته فرزند ایشون بود و با مشورت او و پدرش کارند احمد خمینی منظورتونه بله بله بخش تبلیغ نه این به ایشون نگران بود که یک حرفایی بزند که مفید نباشه مضر باشه به خصوص که مرتب روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران بودن گزارش ها میدادن که این انقلاب فکر راهنما نداره هدفهای مشخص نداره مردم نمیدونن که این شاه میره جانشین چه میشود این در حدود اینا که من جمعآوری کردم حدود 19 مسئله بود که طرح میشد در مسائل ارتباط بله اونا رو من مثلا در یک نوشته انگام ورود به ایران هم در اصطلاح زمینی کتابی منتشر شد و جوابهای متناسب این مسئله این از جوابش میتونه این باشه روز سوم ورود ایشون در اختیار ایشون گذاشتم ایشون هم قرار گذاشت و قرار برای یک کمیسیون تهیه پاسخ برای روزنامه‌نگاران که من هم عضو اون کمیسیون بودم هر روزنامه‌نگاری قبلا سوالاتش رو میداد چیزی به اصطلاح خود جوش نبود که بره بنشین اونجا و سوال تر کنه اونم خود جوش جواب بده فلبداهه نبود در واقع نه برخلاف رسم روزنامه‌نگاری که همیشه به پیشتر سوالات رو نمیدن معمولا قاعدتاً این نزگه باید خود انگیخته باشه و خود جوش باشه و خود شما بلبداهه باشه نه اینجور نبود قبلا سوال رو میدادن جوابها توسط اون کمیسیون تهیه میشد حالا ایشون مهده اتمینان هر بار میپرسید که آقای بنیسد حضور داشته با این جوابها موافقت کرده است یا خیر این از باب نگرانی زیادی که داشت که اینجا ما نگار بشود پس بنابراین آقای خمینی خیلی به شما اطمینان داشتند و صد درصد مورد اعتماد از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی گفتم اونا با آقای دکتری عزیزی بود از لحاظ تبلیغ اینکه سخنی نگوید که مثلا این دنیای قلب دیگه این پنبهشون رو بزنم این مثلا اصرار داشت که این جوابها سنجیده باشه بله همینطور ادامه پیدا کرد تا رفتن ایشون بله اما در اون روزهای پیش از انقلاب در نفلوشاتو آیا شما فکر می کردین که ممکنه ظرف چند ماه به ایران برگردین و انقلاب شکل بگیره در واقع؟ شکل بگیره که گرفته بود منظورم اینه که ظرف این چند ماه این ماجرا در واقع به حالت اجرایی در اومد کنم که خود ایشون که باور نداشت یعنی نگرم بود و می ترسید. شما چی؟ تو هر دو سه روز گرفتم پسرش می آمد پیش من که شما واقعا مطمئن این تحلیل شما از وضعیت این اطمینان را می دهد که این رژیم رفتنیست حالا من که چند نوبت این رو گفتم که ایشون نامطمئن بود از ارجام کار و ترس شدید داشت که در اینجا ماندگار بشود حتی دختر ایشون به آقای احمد خمینی نامه نوشته بود که آورد پیش من نامه رو که شما پدر من بردید در پاریس مگه مرجر به جاش پاریس او از بین بردید اونها هم از داخل اینجور ابراز نگرانی میکردن آبی چند پیش دیدم که گفته بله بگه حتی در مدرسه رفتن اونها هم در اینجا 
میکردن که مندگار بشوند و اینا اینجا مجبور بشوند برن مدرسه بینید بله ولی راستی چی شد که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس بیاد یعنی پاریس رو چرا انتخاب کردن به خاطر وجود شما و آقای قاتزاده در پاریس در اون نجف که بوده به او پیشنهاد کرده بودن که یا برود به اول که رفته بود به کویت چه دا ندادن بعد پیشنهاد کرده بودن برود به سوریه یا الجزایر خود او نپذیرفته بود هیچ کدوم رو لازم که رژیم سوریه که معلوم رژیم بحثی بود و هیچ معلوم نبود که به او امکان بدن که اصلا صدای او رو کسی بشنود میمونه الجزایر الجزایر اون زمان هم از لحاظ اینکه صدای او به ایران برسد در واقع بهتر از سوریه نبود پاریس هم که چهارراه افکار است از لحاظ تبلیغ و در قیاس جهان هیچ شهری باش اون زمان مثلا رقابت نمیتونست بکنه نسبت به ایران هم نه وضعیت انگلستان داشت رندر داشت نه وضعیت واشنگتن داشت نه باسکو در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه یک ترانه یا سرود انقلابی که یادآور اون روزها برای شماست نام ببرید تا چند ثانیه از اون رو هم پخش کنیم من ترجیح میدم که ایران ای سرای امید رو آقای شجریان خونده دیگران هم خوندن ولی اینکه که آقای شجریان خونده او رو برشن بنیسد به نظر شما چه عاملی باعث شد که اعتراض ها و اعتصاب ها در ایران شدت بگیره و انقلاب با اون سرعت از راه برسه ببینید انقلاب یک عواملی میخواد که در من در کتاب انقلاب تفصیل گفتم یک عواملی میخواد در رژیم باید پیدا بشه یک عواملی میخواد در جامعه باید پیدا بشه انقلاب چیزی دستوری نیست که کسانی دستور بدن مردمی هم بدن انقلاب بکنن سر خود آقای خمینی تا چهلم تبریز هرچند بهش اصرار میکردیم که موضع بگی جرعت نمیکرد میگو سنگ روی یخ میشه حالا تو این همه تبلیغ میکنن که مثل که ایشون خالق انقلاب بوده خب اون عواملی که در دولت پیدا شد در دولت رژیم شاه اونا حدود 20 عامله یکی دوتا هم نیست اما حالا به طور عمده بخوایم بگیم اولش خارجی شدن دولت بود نسبت به جامعه مدنی من مردم دومش این حالت وابستگی زیاده از حد اون رژیم به ایالات متحده به طور خاص و غرب به طور عام حالا که در بعد مدتی به دو طرف هم یک طرف مقابل هم یک باچای میداد سه اینکه دستگاه اداری و نظامی اون رژیم گرفتار یک تضادهای درونی شده بود که این رو سوس میشکرد پایشو چهار این که با شکست امریکا در ویتنام حالا که اصناد سوارت امریکا من اون رو هم در یک کتابی سیاست امریکا در ایران تا انقلاب بررسی کردم اونجا به اون اصناد مراجعه کنید میبینید که خود ایالات متحده هم نگران این بوده که این رژیم صدا موقعیت قرب رو در ایران منطقه به خطر بیانده به لحاظ سقوطش 
آیدبانیزاد ببخشین وقتمون زیاد نیست اگر ممکنه بریم به ایران و همون روزهایی که اوائل انقلاب شما به رغم اینکه با موافقت آقای خمینی عضو شورای انقلاب شدین اما حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نشدین اوائل علت چی بود؟ خواهش میکنم شما اگر کتاب سوریوان رو بخوانید ایشون میگوید که وقتی وارد ایران شده و وضعیت ایران رو بررسی کرده و گزارش دریافت کرده متوجه شده که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار خطرناکی دارد حالا با وزرا صحبت کرده و بعد اینها بماند مثلا این عوامل در اون رژیم جمع شد یا عواملی هم در جامعه پدید آمد مهمترین عاملی که در جامعه پدید آمد این بود که اون اندیشه راهنمای عمومی چه کار فجیری رو به جامعه القا میکرد و جاش داد به اندشه راهنمای دیگری که جامعه گفت به جامعه میتونی فعال باشی و توانایی داشته باشی اما اینکه که ما که آمدیم چرا در حکومت شرکت نکردم اولا تو اسناد سفارت امریکا که شما مراجعه کنید میگه که چند سند وجود دارد که بنابر اونها گفتگوهایی که می شده با امریکایی این بوده که بنیسد در حکومت شرکت داده نشود یک سندی تازه ویکیلیکس منتشر کرده او میگوید یک مرام نهزت آزادی به رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا میگفته است که اطمینان میداده است که بنیسد در حکومت نخواهد بود او به در پاریس باشه و برای فعالیت های فکری و روشن فکریش مناسب تر است پس در واقع حکومت مهندس بازگان خیلی هم تمایلی به این نداشت که من در حکومت باشم یه زمانی به بعد چرا آقای مهندس بازگان به من پیشنهاد وزارت خارجه رو کرد بعد از استفای آقای دکتر سنجابی سه تا شرط هم میگذاشت یکی این که از دو نصفا همه به اجازه ایشون باشه و دو این که دو نفر که آقای دکتر سنجابی معاون کرده اونها برکرار بشوند و سه این که به اون سیاست خارجی رو که ایشون به من ابلاغ میکنن من به اجرا کنم منم گفتم اینه که شما میفرمایید کاری منشیه برای من منشی شما باشم نه وزیر شما آیه بنی سطر در حدود یک سال پس از انقلاب در پنجم بهمن 1358 با حدود 11 میلیون رای به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدین اون روزها چه احساسی داشتین و حال و هوای ایران چطور بود؟ من اولا شرط کردم با اون شرط کردم که من به این شرط نامزد میشم که شما نفی و اثبات درباره هیچ نامزدی نکنید و از اون اختیاری که قانون اساسی داده که صلاحیت تعیین کنید هم چشم بپوشید او هم قبول کرد فقط در یه مورد به اون که قولی که داده بود عمل نکرد اونم در مورد آقای رجوی بود بدونی که اس ببرد گفت کسانی که مخالف قانون اساسی تبلیغ کردن نمیتونن نامزد بشن هم مرادش او بود حال و هوا چطور بود؟ چه احساسی داشتین؟ اون روزها دور هرم قدرت چه خبر بود؟ والا اون احساس که من داشتم احساس خطر بود چرا؟ من جمع ما که جمع شدیم که من نامزد بشوم من با این که قبلا گفته از 28 مرداد من جمهوریخا شده بودم حتی گفته بودم هم که اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد ولی اون زمان با اون قانون اساسی که مجلس خفرگان تصویب کرده بود اون آب و هوایی که شما میگویی این آب و هوایی پرخطری بود حال و هوا ارز کرده 
در جمع دوستان گفتم که این معنای این ریاست جمهوری تو کار نیست رفتن تو محرک است هم که گفته بود یا انتخابات نمیشود یا بنیشت رئیس جمهور نمیشود یعنی اون طرف مقابلم شمشیر از او بسته بود و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنیشت به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است شما به هر حال با به دست آوردن 76 درصد از آرا از نه رقیب دیگه برای ریاست جمهوری پیشی گرفتین و بر مسند اجرایی دولت تکیه زدین اون روزها چه مشکلاتی در ایران وجود داشت که از دید شما از منظر شما بسیار مهم بودن بعد که من انتخاب شدم آقای بهشتی یک مصاحبه یعنی گفتگوی کرده با اون سران حزب خودش حزب جمهوری اسلامی که برابر اون گفتگو انتخاب من از دیدیشون عنوان لیبرال خطر است و برای رفع این خطر جز حزبی که ایشون دبیر کلیشو داشته و وجود نداره و اون حزبه که باید دولت رو تصرف کنه و برای اول مسئله که رئیس جمهور منتخب داشت با این حزبی بود که چیز برداشته بود برای تصرف دولت و تمایل آقای خمینی هم که در این جهت بود بس به این جهت هم کار اولی که من خواستم همه به اجرا بگذارم انحلال نهادهای انقلاب بود سپاه پاسداران که در اون مصببه مجلس خبرگان شد مندگار ولی بقیه رو قابل انحلال بودن خصوصا دادگاه های انقلاب و کمیته ها و اینها آقای خمینی گفت به هبایی نباشن در تمام این مدتی که من تصدی داشتم آقای خمینی 75 بار به قانون اساسی تجاوز کرد نه اقف کرده آیه بپردازیم به این مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران که از مسائلی بود که برای ایران بسیار گران تمام شد و شما هم با اون به شدت مخالفت میکردین چرا این گروگانگیری اصولا 444 روز طول کشید و آقای خمینی تا چه اندازه از این مسئله حمایت میکرد آقای خمینی وقتی من سرپرست وزارت خارج شدم شرط کردم که ببینیم این قضیه تمام میشه زود یا تمام نمیشود بینش که رفتم اول با اون دانشویان خط امام به صحبت کردم اونا گفتن اینا ما برای چند روز این کار کردیم آقای خمینی هم صحبت کردم و قرار بر این شد که اینا چند روز الهی هفت بیشتر طول نکشن آره اینه که هر بار که قضیه میرفت برای حل که تمام بشه یک کنشی در امریکا و یک وارکنشی از سوی آقای خمینی متوقف میکرد تو خیانت به امید 25 مورد داشته مردم که رسیدیم به حل و شد لاین حل آقای خمینی ادعاش این بود میگو به این که این امریکایی ها نمیخواهند بگذارن رژیم جدید استقرار پیدا کنه از ما این گروگان ها رو نگه میذاریم بعد از این تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وقت به و اینا هم شد و بازم راه نکرد چرا به لحاظ این که با اون گروه ریگان و بوش نای معامله پنهانی انجام دادم اسم شد افتضاح اکتوب سورپرایز که این ادامه پیدا کرد افتضاح دوم به بارا که شد ایران گشت که ادامه پیدا کرد یعنی از خوابات مجلس به این طرف قادرسا می باید دیگه اینا راه می شدن حتی وقتی که عراق حمله کرد به ایران ما محتاج اصلاحه بودیم دیگه بله اتفاقا میخواستم راجع به همین جنگ 
ایران و عراق ازتون بپرسم که اواخر شهریور سال 1359 در واقع نیروهای عراقی به خاک ایران حمله کردند که جنگ آغاز شد که هشت سال به طول انجامید از مسائل همین جنگ بگین اگر ممکنه که در دوران ریاست جمهوری شما روی داد صدام دلشو برش کردم تا به ایران حمله کنالا سنهدهای دیگه ایمان انگلستان میگوید که کسانی رفتن نزد آقای صدام به او اطمینان دادن که ارتش ایران متلاشید و او اگر به ایران حمله کنه یه هفته ایران بیشتر مقامت نمیکنه. من هم آقای یاسر عرفات رو فرستادم پیش آقای صدام به او گفتم که جنگ به او اشون بگو که جنگ حماقت است چرا میخوای دنیا رو بیاری به تماشای حماقت شما شروع میکنی اما این اطمینان داشته باشی که شما نیستی که جنگ رو تمام میکنی او هم برگشت به من گفت که این صدام خیلی مغرور مثل تاووس نشست و گفت کار ایران چهار روز لایه هفته تمامه بعد اصناد جدید منتشر شد که معلوم میشه ایشون فکر میکرده میتونه ایران رو تجزیه کنه بنابراین از لحاظ شرق عراق مزاحمی برای قدرت منطقه شدن خودش نداشته باشه قدرت زمینش متلاشی شدن ارتش ایران هم بود در اینجا اگر ممکنه در انتهای سخن به مسئله بپردازیم که باعث شد شما مسند ریاست جمهوری رو تر کنید و از ایران خارج بشین اگه ممکنه عوامل اصلی این تصمیم خودتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین والا این که من در کرمانشاه بودم رفتم جبهه دیگه و شب هنگام آقای رضا پسندیده برادرزاده آقای خمینی متن پیام آقای خمینی رو برای من خواهد ایشون یک شروطی قاید شده بودم که من باید احزاب و گروه های سیاسی را محکوم کنم اسمم برده بود هشت سازمان اسم برده دو اینکه باید که این نهادهای به اصطلاحیشون دیگر رو یعنی که خودشون خلاف قانون نشر کرده بود اینا رو قبول کنم حالا شما بگم که من در آخرین دیدار با او تازه متوجه شدم قبول نمیکردم که خود او دستش تو کار این زدوانده های محرمان ها اونجا که متوجه شدم یعنی فرزندش صحبتی پیش آورد که معلوم شد که نه خودشون ترترستی میفرماید و در واقع از من میخواست که اون معامله پنهانی رو من هم امضا کنم تنها داخلی نبود این آقا دستش دیر سنگ بود معامله رو انجام داده بود حالا اگر از جنگ تمام میشد قرار بود در خورداد شست تمام بشه اونا کودتا کردن که ادامه پیدا کنه یک معامله پنهانی روی دست آقا هر زمان ممکن لو بره و ایشون مفتزه بشون این معامله پنهانی چی بود و میگین که دستش زیر سنگ بود این ها دیگه که به عقب بیندازن آزادی گروگان ها رو تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوار 1980 همینطور هم انجام شد سه نفر رفتن پیش آقای خمینی در ماه خورداد یعنی آقای بهشتی و آقای هاشمی رفتن جون این آقای خامنی که این بنیسر الان محبوبیتش در کشور و به اندازهش که اگر او با روحانیت طرف بشود او برند است اگر این جنگ تمام کنه سوار تانکاش می شود میاد تهران دیگه شما هم حریفش نخواهی بود الان باید کلک رو کن پس ایشون اصراری که من تسلیم خواستهای او بشوم این به این دلایل بود منم نمیتوانستم تسلیم بشوم خب کجا باید باشم از زیر من باید جایی می بودم که می توانستم اون چه پنهان است آشکار کنم و با ادامه جنگ مبارزه کنم در دفاع از انقلاب و هدفهاش بکوشم که چه سال مشغولم بله و هنوز هم شما خودتون رو انقلابی میدونید و 
فکر میکنید که احتمال داره این حکومت فعلی سقوط کنه؟ اعتبال قطعیه جونم اعتبال نمیدم قطعی میدونم لازه که این رد هدف های اون انقلاب انقلاب ایران مردم ایران اسلام همه قربانیان باستازی استبداد توسط این ملاتاری ها شد Oh 